0: Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Nino7. Antes de nada, pediros disculpas porque el podcast anterior no terminó correctamente, dado que siempre que grabo un podcast llevo el teléfono, digamos que cerca de cerca de la boca, pero con la, con la funda cerrada. Y la verdad es que no me di cuenta para nada de que el tiempo máximo de, de speaker, que son 30 minutos, había transcurrido. Por lo tanto, en el momento que terminé el podcast y, lo, y abrí la tapa, me di cuenta que ya había dejado de grabar hace un, un rato. Entonces os perdisteis, bueno, pues la última parte, que, que la verdad es que tenía muy poquito contenido, y, y la despedida y los modos de contacto, que bueno, los podéis, si os interesa, consultar en cualquier otro podcast. Bueno, en el día de hoy, eh, inicialmente no sabía muy bien de qué hablaros, pero tenía ganas de grabar, y... Dado que una de mis actividades laborales es la asesoría tecnológica... Eh, os voy a hablar de algo así como... Eh, ya veremos qué título le pongo después al podcast... Pero algo así como aplicar bien los recursos... Para con un gasto mínimo tener unos resultados y un rendimiento y un desempeño espectacular... Os voy a contar otra experiencia, de esas que os gustan, que, que he vivido, porque bueno, digamos que he asesorado y he participado en la puesta en marcha, de una instalación super low cost, pero con un rendimiento espectacular. Eh, os pongo en situación. Se trata de una empresa que se está expandiendo rápidamente por varios países de Hispanoamérica, eh, concretamente en la actualidad son ya seis países de Hispanoamérica, y digamos que presta allí sus servicios. Eh, ¿Qué necesitaban? Necesitaban, lógicamente, poder conectarse a su aplicación de gestión de forma remota, ...desde la oficina... ...de cada uno de esos países... ...debo deciros... ...que como... ...hándicap adicional... Eh, ...en muchos de esos países... ...las conexiones a internet son ADSL... ...y los routers... ...no se pueden... ...configurar por parte del usuario... ...o sea... ...te dan un router... ...y si quieres abrir puertos... ...no puedes... ...así de claro... ...la compañía no está por la labor... ...y si ellos no lo hacen... ...y tú no tienes la contraseña de esos routers ADSL... ...poco puedes hacer... ...bien... Eh, ...¿qué hicimos?... Eh, ...aproximadamente el número de personas... ...que iban a trabajar contra ese servidor... ...eran unas 20... ...y claro, inicialmente... ...si nos vamos al... Eh, ...mundo tradicional... Al, a la propuesta tradicional que haría cualquier empresa de informática pues le dirías, te montas un servidor Xeon con un montón de memoria RAM con un Windows 2000X server y pagas 20 licencias de terminal server eh, bueno, es una opción os digo que hasta donde yo sé, porque hace tiempo la verdad que, que no las compro, porque obviamente propongo otra alternativa que ahora os contaré, las licencias de Terminal Server por puesto costaban unos 110 euros. Por 20 usuarios, pues os ponéis en 2100 euros, ¿vale? Bien. Eh, para una empresa, la interna internacionalización... ...es un coste tremendo... ...porque inicialmente llegas a un país... ...y hasta que abres mercado... ...todos son gastos... ...sobre todo la temporada inicial... Eh, ...ya cuesta en un país... ...abrirte mercado siendo tu país... conociendo las costumbres y la forma de... ...de pensar de la gente... ...imaginaros en un país extranjero... ...el esfuerzo es tremendo... ...tanto a nivel personal de los que lo ponen en marcha... ...como a nivel económico... ...y lógicamente... ...si en informática... Se puede ahorrar teniendo un buen resultado, pues mejor que mejor, ¿no? Muy bien. ¿Qué hicimos? Bueno, lógicamente la solución ideal para ahorrar costes sería instalar Linux, GNU Linux. Pero lógicamente también sabemos que en muchas ocasiones, y por desgracia, esto no es posible porque las aplicaciones de gestión, incluida la nuestra, eh, no pueden correr en, en GNU Linux desgraciadamente el sistema operativo dominante en el mercado a nivel empresarial es Windows y hay que rendirse a la evidencia muy bien eh, esto que os voy a contar se instaló en el 2000 eh, finales del 2012 septiembre, octubre del 2012 bien ¿qué se instaló? Eh, por recomendación mía, después de estudiar un poco las alternativas y los costes de cada, de cada cosa, se instaló un servidor, concretamente con un procesador AMD de 6 cores. Todo lo que os estoy diciendo os lo voy, voy a decir de memoria, ¿vale? Como siempre estoy paseando a mi niña y no tengo aquí documentación para mirar los presupuestos y mirar un poco la, la configuración exacta, pero es bastante aproximada 6 cores a 3200 creo recordar o 3000 y algo 16 GB de RAM eh, un disco SSD para la aplicación perdón para el sistema operativo y las aplicaciones críticas y dos discos tradicionales de 5200 revoluciones ...Green... ...de Western Digital... ...de 2 teras... ...muy bien... Eh, ...sistema operativo... ...se barajaron dos posibilidades... ...se barajó... ...el Windows Server Essentials... ...pero... Eh, ...finalmente se decidió... ...utilizar Windows 7... ...por simplicidad... ...y porque después... ...algunas licencias... ...de algunos software... ...si es un Windows Server... ...te dice que no se puede instalar en un servidor... ...en cambio... ...si el servidor es un Windows 7... ...pues digamos que cree que es una estación de trabajo... ...y adelante... ...se puede instalar cualquier cosa perfectamente... ...muy bien... ...se instaló Windows 7... ...pero lógicamente... ...Windows 7 64... ...¿por qué? ...porque un Windows de 32 bits... ...un Windows 7 de 32 bits... ...X86... ...no podría gestionar más de 3 GB de RAM... Y en este caso tenemos 16, ¿vale? Eh, esos 16 gigas son muy justificados porque recordad que a este ordenador se van a conectar 20 personas de forma remota. Por lo tanto, trabajarán en su memoria. Cuando digo 20, no digo un máximo de 20, no. Digo que sumando los administrativos de todas las delegaciones son 20 personas y en algunos casos, pues más, ¿Vale? Porque se conectan técnicos, se conectan ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como mínimo, en horas en las que el horario de oficina ...coincidas... que normalmente son por las tardes de España, eh, puede haber 20 y 20 y tantas personas, ¿vale? Bien. Eh, eh, Guillermo, ¿qué pasa? Eh, Windows 7 no tiene terminal server para 20 personas, solamente se puede conectar de forma remota una y si se conecta se cierra la sesión. Bueno, esto es cierto, pero hasta cierto punto. Desde hace mucho tiempo conozco un software que antiguamente se llamaba XP Unlimited y ahora se llama AADS Worldwide. Si lo busquéis en Google, si buscáis simplemente por XP Unlimited os dirá que esa página ya no existe y os proporcionará un link a, al nuevo software que cambió de nombre, ¿vale? Muy bien. ¿Qué nos proporciona esto? Esto nos proporciona desde un Windows XP hasta cualquier, bueno, casi cualquier versión de Windows Server, licencias de Terminal Server muchísimo, muchísimo, muchísimo más baratas que las oficiales de Microsoft. Eh, existe una versión Unlimited, que es la que nosotros hemos comprado, que creo recordar que son 240 euros. Por lo tanto, unos 100 euros del sistema operativo, Windows 7 profesional, más los 240 euros de las licencias, por 340 euros tenemos un servidor con conexiones infinitas. Bueno, hasta donde, hasta donde den sus recursos, ¿vale? ¿Qué más se puede pedir? Bien. Eh... Entonces, Handicap 1 resuelto hasta ese momento en la empresa había un, un servidor con Windows XP que ya estaba pidiendo a gritos que lo sustituyeran eh, simplemente tenía recursos compartidos y después tenían un NAS donde guardaban también cosas compartidas como el almacenamiento en red un NAS eh, de marca Longshine <risas> un poco extraño antes de, de antes de que los NAS estuvieran muy de moda y aparecieran en el mercado Sinology y QNAP eh, bueno todo esto se sustituyó por este nuevo servidor y os decía handicap 1 digamos que solucionado handicap 2 mmm, <coughs> la conexión a internet es una DSL de Orange con 300k de descarga y no sé, la subida pero la subida era penosa eh, corría muchísimo más una conexión 3G que aquello bueno hay que buscar alternativas, en nuestra zona vivimos en Galicia, el operador de cable hegemónico es R pero en la ubicación de las oficinas de este cliente, todavía no llegaba la, las conexiones de cable DR. Por lo tanto, tocaba echarle imaginación y buscar una alternativa factible, que no fuera la DSL de cualquier operador que llegaba allí, digamos que de forma penosa. Muy bien, pues buscando, encontré, encontré a unos viejos conocidos míos, que ya, digamos que había contactado con ellos en... Alguna ocasión anterior, pero no sabía si tenían cobertura en, en la zona de la empresa de este cliente. Concretamente la empresa es Oceans. Si entráis en su página web veréis que es un operador de telefonía, internet, etc. Pero concretamente aquí en La Coruña y alrededores... ...tiene un servicio muy especial que no aparece en su página web... ...que es internet vía Wimax. Muy bien, contacté con ellos, les pasé las coordenadas GPS de la empresa... Y me dijeron que en principio sí, que podían dar internet allí. Pero que un técnico suyo tenía que desplazarse hasta allí con una antena y probar. A ver qué ancho de banda podían conseguir. Concretamente este cliente está en una posición en la que ve casualmente y por suerte. Eh, justo enfrente de, de la fachada de su oficina pues un monte. A unos 5, 6 o 10 kilómetros. Donde están justo las antenas de de este operador bien eh, que les podían ofrecer con esta conexión Wimax hasta 100 megas simétricos <ríe> eh, bueno, han cogido 10 pero comparados con los 300k que tenían antes ahora vuelan <ríe> vuelan literalmente muy bien entonces, segundo handicap conseguido bueno Aparte de contaros un caso curioso y una experiencia de, de mi desarrollo profesional, también eh, digamos que me promociona un poco ante vosotros y vuestros posibles contactos <ríe> para que veáis un poco a qué me dedico, ¿vale? Eh, digamos que a buscarme la vida <ríe> para solucionar problemas. Eh, muy bien. ¿Qué hacemos con las ubicaciones remotas que no tienen routers que se puedan abrir. Bueno, lógicamente para conectarse a Terminal Server no necesitarían hacer nada en su router, ¿vale? Porque realmente las conexiones de Terminal Server son salientes y con que la conexión de su servidor aquí en La Coruña estuviera correctamente configurada con, con el puerto oportuno abierto, pues nada, la conexión sería directa sin problemas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pasan varias cosas. Si a día de hoy tú pones un Windows con el puerto... Mmm, no me acuerdo. 8893 o algo así. Bueno, no lo recuerdo, es de memoria, lo tengo apuntado. Si pones el puerto de terminal server abierto en Internet no van a pasar dos minutos antes de que empiecen a, antes de que empieces a recibir ataques de pruebas de usuario y contraseña si coges un Windows con terminal server abierto lo pones en internet y empiezas a ver los logs de seguridad es verdaderamente preocupante y es como para que se te pongan los pelos de punta realmente eso no se puede hacer ¿por qué? porque después de 54.000 intentos es muy probable que encuentren un usuario y una contraseña correctos, sobre todo como en mi caso, que hay muchos usuarios que ponen como contraseña su mismo nombre, cuatro, cuatro números: 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, serían cinco números, ...etcétera... Por lo tanto, había que buscar una forma de, de asegurar esto. Bien, eh, aquí es donde entra en juego Linux lógicamente, ¿qué hicimos? Había, por la empresa, varios ordenadores que ya habían sido desahuciados por bajos recursos, celerons antiguos... Concretamente este es un celeron, del que os voy a hablar. Esta empresa tuvo otra actividad en su momento... Y en esa actividad tenía operadores y ejecutaba una aplicación propietaria que no necesitaba prácticamente recursos. Y entonces tenía unos PCs pues muy sencillitos con discos de 40 gigas y procesador, digamos que limitadito, que a día de hoy para correr con Windows 7 pues serían excesivamente limitados y lentos. Muy bien, ¿qué hicimos con, con, este, con este ordenador reciclado? Había un montón de ellos, había de ver como 6 o 7. Bueno, le pusimos una segunda tarjeta de red en uno de sus slots PCI. Tener en cuenta que la conexión a internet es de 10, 10, 10 gigas, ¿vale? ¿10 gigas? Sí, 10 gigas. O eh, 10 megas, bueno, es igual. Eh, creamos un router con Linux. ...con simplemente IP-tables... ...y... Eh, ...creamos... ...bueno, deciros que... Eh, ...Oceans... ...les proporciona una dirección IP fija... ...para siempre, ¿vale?... ...suya... ...por lo tanto, cogimos su dominio... ...internet... ...y pusimos delante... ...algo estilo... Eh, ...despacho, estudio, oficina... ...lo que queráis, ¿vale?... Entonces, pues, estudio.tudominio.com Esa es su dirección para conectarse a la oficina desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Y además literal, como en este caso. Muy bien. Bueno, pues, esto lo hicimos en el ordenador de su oficina principal. Pusimos un router y en las oficinas de los demás países pusimos otro mini ordenador de bajísimo coste. Conseguimos un, un ordenador industrial, autorrefrigerado, que también lleva un Celeron. También lleva dos tarjetas de red integradas y es pequeñísimo. Es del tamaño de, de dos Raspberry o algo así. Un poquito más grande tal vez. Bueno, este ordenador que puede estar en Chile, Panamá, etcétera Lo que hace en cuanto arranca es conectarse a la oficina de La Coruña, a, esa, a ese dominio que os decía, y abrir una VPN contra el servidor de esa oficina, contra la red de esa oficina, ¿vale? eh, Las redes están enrutadas unas a otras, tienen distintos rangos de IPs, pero digamos que todas ven a la red del servidor, y la red del servidor como ve a todas, todas ellas se ven entre sí. Muy bien, eh, imaginaros que la oficina de la Coruña, además es el caso real porque es lo típico en cualquier instalación de este tipo, su rango de IPs es 192.168.0.1, 0x, el rango de, la, de las VPNs es 2 x y el rango de la oficina remota, por ejemplo, de la número 1, es 3 x Muy bien. Eh, como están enrutados, digamos que como saben llegar a, a, otra, a otro rango de IP y si saben por dónde ir, todos los PCs de todas las oficinas se ven entre sí por la red. Bueno, PCs, impresoras, cualquier dispositivo que esté en la red, ¿vale? ¿Qué, qué les permite esto? Esto les permite hacer cosas muy chulas Como por ejemplo En la oficina de cualquier país de Hispanoamérica <risa> Perdón <risa> No tengo alergia pero <risa> eh, Bueno, cosas que pasan Cosas del directo como se diría en estos casos eh, Esto lo os decía Esto le permite cosas muy chulas Por ejemplo eh... ...en cualquiera de esas oficinas remotas... ...abrir el cliente de Terminal Server... ...y poner... estudio.midominio.com ...y conectarse a su servidor de España... ...¿vale?... ...de forma... ...completamente segura... ...porque esa conexión... ...ellos no lo saben... ...pero va a través de una VPN... ...y... Eh, ...bueno, en este caso... ...os diré que la VPN se hizo a través de SSH... ...que es... ...mi protocolo seguro preferido... Y lo único que hay abierto en el servidor es el puerto SSH, que no tiene por qué ser el 22, que sería el típico. Eh, puede ser el que tú quieras, si no lo cambias, el 22. Muy bien, pues esto por un lado, que los PCs se vean entre ellos fácilmente por dirección IP. Y segundo, que cualquiera desde cualquier oficina puedo utilizar cualquier recurso copiar archivos en una carpeta compartida de otro PC o incluso imprimir por la impresora de cualquiera de las otras oficinas chulo, ¿no? bueno os diré que este servidor eh, que aguanta estas 20 conexiones costó alrededor, costó alrededor de unos 600 euros eh, es un auténtico cañón sobre todo el disco SSD del sistema lo hace volar y os hablo de esto porque precisamente esta semana me han contactado de nuevo porque van a ampliar mucho más los clientes ya van a pasar muchísimo más van a pasar de los 20 a los 40 o 50 y lógicamente me dijeron que suponían que habría que montar una alternativa o hacer algo con ese servidor que el pobre ya bueno, digamos que lo estaba dando todo con esos usuarios. Muy bien. Eh, como veis, si se aplica un poco las herramientas disponibles, gratuitas, y por otro lado se conocen y se aplican las herramientas comerciales que hay disponibles en el mercado... Acabo de pasar por el lado de un pescador que está aquí pescando en la, en la ría de Oburgo Y tiene puesta la radio a tope de volumen para escucharla Muy bien <ríe> No sé si se asustará a los peces Como os decía Si se aplica la tecnología disponible Sobre todo el software libre Como en este caso Los clientes no ven para nada el Linux que está ahí en el medio Pero ese Linux está haciendo un trabajo impresionante Vale es el Linux que mantiene la VPN a través de un script bastante sencillo. Está preparado para que si la VPN se cae, que en algunos países de Hispanoamérica el ADSL no es muy estable que digamos, la VPN se restablezca automáticamente. Si se cae, se intenta restablecer hasta que lo consigue. Hasta que vuelve el ADSL. No hay que preocuparse para nada del router. Funciona. Eh, lógicamente el router no es un router, es un ordenador. Y a partir de ese momento de, de que instalas ese router, tienes libertad absoluta para hacer lo que te dé la gana. Porque por mucho que tu operador te haya cerrado los puertos, tú tienes una VPN abierta contra tu, contra tu servidor y tienes internet totalmente abierto y sin capar, por lo menos de cara a tu infraestructura de red. One en este caso. Muy bien, eh, poco más por hoy. No sé cuántos minutos llevo, pero no quiero que me vuelva a pasar lo de ayer. Eh, os animo a que siempre que tengáis algún requisito de vuestros clientes, eh, valoréis el software libre. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque estoy cansado de ver... ...presupuestos de empresas de informática... ...serios... <risa> ...en la que... ...se hacen presupuestos de servidores... ...con procesadores Xeon... ...con doble... ...con doble nu, con doble núcleo, no... ...con doble procesador... ...con ocho núcleos cada uno... ...con unos software de VPNs ...de enrutado y de no sé qué carísimos... ...bueno, digamos que presupuestos... ...súper abultados... ...para hacer lo mismo que os acabo de contar yo ahora mismo y en muchos casos bastante bastante peor por desconocimiento de los que lo instalan. No dudo que esos software sean muy potentes, pero desde luego eh, la configuración aquí es crucial. Os puedo decir que, bueno, conozco y seguramente vosotros también conoceréis en muchas ocasiones... Clientes que tienen unos verdaderos pepinos de servidores y de software, y aquello va lentísimo. Y también conocéis el caso contrario, clientes que tienen un ordenador muy modesto y que va verdaderamente bien. Yo conozco los dos casos, y detrás de este último que va bien hay una empresa informática muy solvente, que digamos que no es racista, porque hay muchas empresas que se ponen el certificado de... Eh, Microsoft como instaladores certificados y autorizados y son Microsoft Pro Microsoft, solo Microsoft y herramientas Microsoft en cambio si las miras son un poco más abiertas siempre, siempre, siempre tienes la posibilidad de recomendarle a tu cliente lo que realmente necesita y sobre todo si si es como en mi caso, que no me llevo margen en los productos que vendo... ...sino que cobro por mis servicios de forma independiente... ...a lo que el usuario finalmente compre... ...lo simplemente recomiendo... Eh, ...pues no hay ningún tipo de interés en que se compre en Microsoft... ...o que se instale en Linux... ...yo cobro por mis servicios de asesoramiento y de puesta en marcha... ...y el cliente tiene lo que quiere... ...y os puedo decir que en un 99% de los casos mejor, Más económico... Y digamos que más... Eh, confiable... Que si lo hace de la otra forma... Con presupuestos abultados de software propietario... Eh, si no conocíais... Eh, el software este de... AADS Worldwide... Eh, os recomiendo que lo, que lo probéis... Creo que tienen una demostración con... No sé exactamente cuántos días de prueba... Pero es verdaderamente alucinante, sobre todo porque claro, en el momento en el que un Windows 7 es de 64 bits y gestiona la memoria que le pongas, <ríe> eh, con un buen procesador los recursos que tiene ese Windows 7 son verdaderamente impresionantes, os imagináis 20 usuarios trabajando sobre un Windows 7, pues funciona a las mil maravillas ejecutando aplicaciones de gestión, ejecutando aplicaciones de contabilidad muy conocidas, muy trilladas en España, casi la más popular, que es, os imaginaréis cuál es, no pienso hacerles publicidad, no me gustan nada, sobre todo su servicio de mantenimiento forzoso y... forzoso entre comillas y casi bucanero anual. Bueno, eh, creo que nada más por hoy. Buscaros, si tenéis necesidades informáticas, una empresa con miras abiertas, ¿vale? Eh, os van a dar siempre muchos, muchas más alternativas, mucho más balanceadas en cuestión de calidad-precio, porque no van a estar casados con nadie. Eh, sospechad de las empresas que cuando le pides algo te venden un servidor de marca con software propietario. Eh, se están llevando un margen... ...muy grande... ...y casi seguro que no están vendiéndote... ...lo que necesitas... ...yo apuesto siempre por los ordenadores clónicos... ...y cuando digo clónicos... ...no hablo de mala calidad... ...hablo de ordenadores clónicos con piezas... ...con componentes... ...de muy buena calidad... ...vale, procesadores... ...lógicamente son los mismos... <ríe> eh, ...y... ...digamos que placas Asus...